0: Un rincón que despide con esta canción con la que abríamos el programa el verano aquí en España. Eh, por tanto, volvemos a la realidad, volvemos al, al día a día, volvemos a, a la rutina y precisamente por eso pues, hoy hemos eh, preparado eh, un programa eh, que creo que puede ser muy útil eh, para este regreso posvacacional, donde parece que eh, en algunos casos nos han quitado algo, ¿no? Venimos de, en algunos casos de disfrutar, de, de desconectar, de pasar unos días o de aprovechar en esta época unos días rodeado, pues de, de la familia o de amigos o, o haciendo cosas que normalmente o habitualmente eh, eh, no están en, en, en nuestra agenda. Decimos adiós eh, eh, y nos enfrentamos pues, un poco a, a, a ese día a día, ¿no? Entonces, el programa de hoy, fundamentalmente, queremos eh, queremos tocar tres, tres puntos diferentes eh, por un lado quiero decir pues hablar eh, de un tema que, que siempre eh, es candente no o que está en, en, en boca de, de muchos programas sobre todo de desarrollo personal que es la actitud ¿no? que es la actitud por otro lado quiero decir eh, cómo diferenciar entre la actitud y la aptitud quiero decir qué diferencias hay eh, y por qué evidentemente aunque son compatibles, es decir, cómo podemos eh, eh, realmente desarrollar eh, ambas para que nos potencien en, en el día a día o en, o en proyectos que nos puedan surgir y a partir de ahí, pues, cómo generar eh, un plan de acción, es decir, una vez que tenemos un, un objetivo o, o que queremos volver de estas vacaciones, muchas veces estos, estos parones vacacionales nos sirven para pensar en nuevos proyectos o pensar en nuevas etapas o en, en hacer cosas diferentes que a lo mejor en esa carrera continua del día a día eh, no nos ha dado tiempo para, para analizar. ¿no? Pues en, en este caso, y como último punto, eh, cómo hacer un plan de acción real eh, donde comprometernos con uno mismo para llevarlo a cabo y eh, poner la máxima probabilidad a favor para que ese plan de acción o ese objetivo eh, tenga éxito. Arrancamos pues eh, y empezamos con, con este primer punto que, que comentábamos, quiero decir, ¿qué es la actitud? ¿No? Quiero decir, eh, para mí, personalmente, quiero decir, la actitud eh, no es eh, eh, lo que ocurre en un momento determinado, sino qué es lo que tú haces, qué es lo que tú provocas con una situación que te, que te sucede o que te ocurre. Hay veces que tendemos a, a, a equivocarnos cuando pensamos que una persona con una buena actitud o con una actitud llamativa, es, es una persona muy extrovertida, es una persona que está todo el día riendo, que parece eh, visiblemente muy feliz. Personalmente creo eh, que, que eso no define exactamente eh, el, el tener una buena actitud. ¿no? Decir, ¿Por qué? Pues porque no todos somos iguales. Quiero decir, hay personas que evidentemente pues, son muy extrovertidas, que empatizan enseguida con, con otras personas, sean conocidas o no. Eh, hay personas que destacan en, en, en el día a día, en una reunión, en una, eh, en una eh, conversación, en un café, porque tienen esa habilidad o esa capacidad, en muchas ocasiones innatas, para, para tener ese, ese polo de, 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 de extroversión. Eh, pero para mí eso no es el, el tener una buena actitud. Hay personas que podemos ser eh, muy introvertidas, más calladas, pero que podemos desarrollar el tener esa, esa actitud. Y al final no es más que el qué haces eh, eh, para afrontar las situaciones que te ocurren en el día a día. Situaciones tanto positivas como negativas. Es decir, no se trata solamente de, de tener una buena actitud eh, o, o intentar tener una actitud positiva cuando nos ocurren eh, solo cosas positivas, sino también en, en, en los golpes, ¿no? en, las, en, en los sucesos que hacen que muchas veces eh, perdamos ese, ese foco. ¿no? Al final... Cuando tú entiendes eh, eh, que, el, que la actitud depende 100% de ti, es decir, depende de cómo tú decides, cómo actúas en cada momento, a partir de ahí, eh, como, en cualquier, mm, o como en cualquier área de la vida, eh, es entrenable, es, decir, es, es trabajable. ¿no? Es decir, muchas veces, y lo hemos puesto en, en ejemplos en, en infinidad de ocasiones, eh, igual que un atleta eh, entrena todos los días para desarrollar, depende de en qué deporte, una serie de, de, de músculos o de, o de cualidades eh, eh, específicas o particulares, igual que si eh, yo quiero desarrollar pues, el bíceps, tengo que hacer ejercicios específicos de bíceps o que si voy al gimnasio y quiero eh, entrenar el tren inferior pues tengo que hacer ejercicios específicos para entrenar y desarrollar ese tren inferior, pues Evidentemente, eh, en el caso de la actitud también es entrenable. La única diferencia es que lo que entrenamos en este caso es nuestra propia cabeza. Es el cerebro es la capacidad que tenemos para reaccionar entre imprevistos o situaciones que eh, se nos escapan en un momento determinado de control y que en algunas ocasiones exacerbamos cuando son positivas o nos derrumbamos cuando son negativas. Entonces, al final, tú decides eh, cómo actúas eh, ante una situación eh, probablemente negativa. ¿no? Y decides si levantarte o no levantarte. Eh, eh, decides cómo levantarte y eso arranca desde primera hora de la mañana ¿no? y decir, cuando despiertas eh, pues hay diferentes tipos de personas ¿no? y decir, hay personas que ya de por sí desde primera hora de la mañana tienen la capacidad eh, eh, también para, para levantarse de buen humor y, y, y arrancar una mañana con una sonrisa eh, y hay otras personas como, como era incluso mi propio ejemplo eh, eh, cuando nos levantamos por la mañana quizá no tenemos eh, la mejor actitud del mundo ¿no? y decir entonces al final pero tú decides cuando te levantas ...y eres consciente de que quizá esa actitud al levantarte no es la mejor... ...decides si mantener eh, eh, ese, ese enfado, esa, esa falta a lo mejor de, de, de capacidad para buscar una sonrisa... ...decides qué hacer, decides si mantenerla en el tiempo o cambiarla... ...es decir, porque evidentemente tú eres consciente de que algo ocurre ahí. ¿no? Yo durante una etapa muy larga, en, en un proceso, en una etapa de mi vida... ...que me di cuenta que evidentemente por las mañanas no era mi mejor momento... Eh, eh, tomé la decisión de que tenía que cambiarlo, pero para cambiarlo evidentemente tenía que hacer acciones. En un momento determinado, pues lo que hice fue, eh, y esto es verídico, es decir, pues poner una serie de, de pósters, una serie de, de papelitos, en diferentes sitios de mi casa, es decir, estratégicos en los que yo sabía que cuando me levantaba iba a ir habitualmente, vestidor, eh, lavabo, espejo, y lo que iba haciendo era ponerme eh, eh, notas que sacaran de mí una sonrisa. Es decir, porque al final tenemos la capacidad, si tú lo decides, de cambiar eh, eh, el estado en el que nos encontramos. ¿vale? Tú decides cómo vas de camino al trabajo. Es decir, en ese, en ese por la mañana, cuando una vez te levantas, empiezas ya a coger dinámica, empiezas a coger un poco el ritmo de, de, del día a día y vamos en ese trayecto, o sea, Todos los que vivís o vivimos o hemos vivido en, en, en ciudades grandes sabéis a lo que me refiero, quiero decir, donde esos desplazamientos en muchas ocasiones te quitan eh, eh, media hora, tres cuartos de hora, una hora de camino, tú decides al final también eh, eh, qué es lo que haces durante ese, durante ese camino, ¿no? Decir, decides eh, eh, probablemente si poner la radio y escuchar todos los desastres naturales que ocurren en el mundo decides si ponerte un programa de humor para poder ir sonriendo decides si ir cantando en el coche, como hay muchas personas que, que, que disfrutan y que, y que evidentemente aprovechan ese tiempo pues para, para entre comillas, pasarlo bien ¿vale? decides cómo eh, eh, es tu día ¿no? y al final también decides cómo reaccionar ante una buena o una mala noticia ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, en base a esas decisiones, nos van ocurri ocurriendo sucesos eh, durante el día a día. Y no es casual. Es decir, al final, mm, somos como un espejo, ¿no? Quiero decir, recibimos lo mismo que damos. Yo eh, eh, me levanto, me puedo levantar eh, eh, de mal humor, me puedo levantar eh, porque he dormido poco, eh, con sueño, cojo el coche, eh, voy de camino a, a, a la oficina o al trabajo y, y, y empiezo a dar vueltas a los problemas del día anterior o, o incluso los problemas que voy a tener que afrontar. Ese día, encima llevo de fondo pues, una serie de noticias que al final lo único que están haciendo es hacerme ver una, una visión del mundo eh, eh, negativa. Pues imagínate cuando llegas a, a, a ese puesto de trabajo, imagínate cuando llegas a la oficina, no te apetece ni dar los buenos días a la gente que tienes ahí. Y en ocasiones dices, joder, mira a esta persona eh, que ni siquiera me saluda. Probablemente es porque en un momento determinado tú lo has provocado, porque tu cara, tu gesto, tu lenguaje corporal, tu actitud... Tampoco le llama a esa persona a venirte con una sonrisa y darte la mano y decirte buenos días. Y parece que cuando entramos en esa dinámica ya desde primera hora de la mañana, todo sucede de la misma manera. Y es decir, Ponemos el foco en que nos suceden cosas en un momento determinado negativas. ¿no? Es decir, eh, coges un atasco, eh, 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 si tienes que ir a ver a un cliente resulta que ese cliente eh, no conecta contigo y, y no acepta la propuesta en un momento determinado que tenías que ofrecer. Parece que todo se, se va eh, uniendo hilando para que tu día eh, sea, sea eh, duro y cuando llegues a casa, llegues derrotado y digas... ¡Menudo día! ¿No? Probablemente a lo mejor ese día con pequeños detalles podría haber cambiado. ¿Cómo? Tomando decisiones adecuadas en el momento adecuado. Quizás si en ese camino, en ese, en, en ese momento en el que te levantas decides eh, eh, cambiar tu, tu, tu actitud, cambiar tu, tu manera de enfocar ese día... Eh, durante el camino decides eh, eh, cuidar tu, tu, tu mente, ¿no? Y decir, ponerte música, eh, algo que te, que te contagie algo de alegría, eh, llamar a una persona con la que tienes eh, buen feeling para en ese trayecto, pues a lo mejor compartir cosas positivas que te han sucedido o que tenéis en común. Y probablemente cuando llegues a, a ese puesto de trabajo, a tu oficina, tu lenguaje corporal ya es distinto. Con lo cual, saludas a la... A, a, a ...el entorno que tienes en, en la oficina... ...parece que todo es mucho más fluido... ...y parece que lo que vas atrayendo... ...en el día a día es distinto... ...y probablemente... ...recibas la misma cantidad de negativos... ...y la misma cantidad que, que en el día anterior... ...la diferencia está... ...que cuando llegas a casa... ...tu estado es distinto... ...has trabajado... ...probablemente a lo mejor habrá sido o no... ...igual de productivo... ...pero ese cansancio emocional... ...es distinto... ...entonces... Esto es eh, eh, la actitud, eh, eh, para mí, bajo mi punto de vista, en cómo tú reaccionas, cómo tú interaccionas con lo que te ocurre en el día a día. Y no tienen que ser eh, grandes gestas o grandes desastres. Me refiero a pequeños detalles. Detalles que son los que marcan en muchas ocasiones las diferencias de lo que ocurre en general en ese día, que evidentemente es, es largo. ¿no? ¿Por qué? Porque al final todo esto genera frustración. Y hay que saber cómo gestionar la frustración, ¿vale? Porque muchas veces eh, las personas tendemos a, a compararnos, ¿no? Es decir, sobre todo a día de hoy, eh, lo comentaba quizá en la reflexión que hacíamos la semana pasada eh, en el programa anterior, donde a día de hoy eh, en la sociedad tendemos a comparar todo, ¿no? Es decir, tendemos a eh, eh, observar en redes sociales, todos publicamos lo mejor en las redes sociales, qué felices somos, qué viaje hemos hecho, qué, qué, qué bien nos va la vida... ...si me voy a una red profesional... ...parece que todas las empresas son felices... ...que todas las empresas crecen... ...que todas las empresas eh, están aportando valor... ...todo lo que leemos en, en ese entorno virtual... ...en muchas ocasiones no real... Eh, ...parece positivo... ...y tú sientes... ...cuando ves que las cosas no, no van como te gustaría... ...te sientes aislado, ¿no? decir si dices, joder, a todo el mundo eh, le va bien... Eh, ...todo el mundo, mira a esta persona... ...viaja, hace, ha encontrado el trabajo que quería... Mira esta empresa que bien le va, mira este negocio que bien le va. Y sin embargo el mío, o mi vida, o mi trabajo, o mi situación, no, 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 no cuadra, ¿no? no encaja. Y te sientes en muchas ocasiones aislado. Y provocas ese aislamiento. Donde parece que todo lo virtual es lo únicamente real. ¿no? Entonces, y nos vamos cargando piedrecita a piedrecita una mochila virtual que llevas colgada a la espalda. Y hay veces que lo que tenemos que hacer es... Eh, eh, no comparar con, con, con el resto y quitarnos peso es decir, realmente saber qué es lo que tú tienes que hacer en el día a día cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas qué es lo que realmente te motiva y no compararte con nadie porque cada una de las personas tenemos mm, nuestro tiempo cada una de, nuestro, de, de las personas que hay eh, tenemos prioridades tenemos mm, eh, objetivos totalmente distintos y no pasa nada si ves que eh, una persona ha tardado un año en conseguir determinado rol... ...y tú estás haciendo lo mismo y tardas dos. ¿Qué problema hay? ¿No? Es decir, al final, si yo busco una comparativa, si yo busco reflejarme en alguien... ...lo busco, porque también es positivo, lo busco para buscar algo que yo aplicar en mi día a día... ...pero no para compararme con lo que esa persona consigue. Si yo veo que alguien es bueno en algo que hace, intento acercarme a esa persona detectar por qué le van bien las cosas e intentar copiar y asimilar a mi manera de ser esas cualidades que a lo mejor yo no tenía para poderlos aplicar y que me funcionen en mi día a día. Pero no comparándome de si él o yo soy mejor o él es peor o yo soy peor. No, sino, sino buscando eh, actitudes eh, o cosas en el día a día que me puedan aportar ...valor y que me puedan hacer entender que la frustración de no conseguir o de compararme con otros... ...al final también está afectando eh, a esa actitud con la que hablábamos en el, en el, en el día a día. ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo fundamental? Decide. Decide lo que haces. Hay veces que en ese entrenamiento eh, que, que, que puede durar mm, mm, semanas, meses, incluso años... Es decir, en ese entrenamiento, en el día a día, céntrate en los pequeños detalles. No intentes cambiar de golpe tu mundo o todo lo que ya tienes configurado, pero sí trata de cambiar esos pequeños detalles. Probablemente si bajas en el ascensor y te cruzas con un vecino y normalmente nunca os saludáis, da los buenos días. No esperes recibir nada a cambio, pero déjalo ahí. ¿Vale? Es decir, haz pequeñas cosas ...que te vayan haciendo coger el hábito... ...de sentirte bien... ...y cuando empiezas a coger el hábito... ...de sentirte bien en muchos pequeños detalles... ...te garantizo... ...que tarde o temprano... ...si tienes paciencia... ...si tienes constancia... ...evidentemente vas a notar cambios... ...en tu día a día... ...el, el principal y fundamental... ...en ti... ...que es el principal cambio que tenemos que provocar... ...independientemente de lo que hay a tu alrededor... ...si tú estás bien, al final lo que hay alrededor va a ir viendo como poco a poco se va colocando. Pero ese es el, el foco. Hazte sentir bien a ti mismo. Y detecta qué pequeños detalles son los que quizá podrías mejorar para que esa actitud en el día a día cada vez se fortalezca y se convierta en un hábito. Exactamente igual que cuando coges el coche y sin pensar vas cambiando de marcha, vas pendiente de la carretera o vas pendiente de hablar con la persona que tienes al lado. Eso es una buena gestión de, de la actitud y es independiente de eh, eh, la capacidad de, de ser extrovertido o no que tenga una persona o, o de la capacidad de ser eh, gracioso o no que tiene de ser una persona, sino que es algo mucho más interno y que la buena noticia es que se puede trabajar, pero al igual que cualquier otro músculo, requiere constancia, requiere eh, esfuerzo y requiere voluntad de querer eh, mejorar o de querer eh, cambiar. No hay, no hay una clave de éxito instantánea eh, que alguien te diga para provocar un cambio inmediato. Y si realmente te lo venden, probablemente eh, eh, no, no está siendo de manera eh, eh, correcta o, o efectiva. ¿no? Entonces, este es el, el primer punto que, que queríamos tocar. Quiero decir, ¿qué es la actitud? Quiero decir, ¿cómo poderla entrenar? Porque a partir de ahí viene un segundo punto que hablábamos, que era eh, cómo combinarla con la aptitud. ¿no? Es cierto eh, que, sobre todo, en procesos de selección, eh, cada vez, o en teoría, cada vez, muchas empresas van cambiando y buscan, precisamente, personas que tengan eh, actitud al mismo nivel o por encima de la aptitud. Al final, la, la, la aptitud es eh, los conocimientos que podemos tener en un, momento, en un concepto determinado. Pero te pregunto, quiero decir, ¿de qué sirve tener un conocimiento muy amplio en un puesto de trabajo, dependiendo del puesto, ¿vale? Si mentalmente, como, como escucho a una persona que, que, que admiro profesionalmente en el entorno en el, que, en el que me muevo, eres un chusquero, ¿no? Es decir, tienes la, la, la cabeza quemada, ¿no? Es decir, eres una persona hiper negativa. A lo mejor a corto plazo no te afecta por tu, porque tu conocimiento es puntual en ese, en ese momento es, es el acertado. Pero a medio largo plazo no va a encajar, sobre todo si, si en, en, cada vez más en las empresas o en los, o en los puestos, o en el día a día o en los grupos, eh, precisamente lo que se valora es la capacidad de interaccionar entre diferentes departamentos eh, y la capacidad de poder trabajar en, en grupo o en equipo. ¿no? Es decir, con lo cual... Cada vez más es importante, evidentemente, no, no digo ni quiero decir en ningún momento que las, aptitud, las aptitudes o las habilidades no sean importantes, por supuesto que lo son y suman, pero la actitud que hasta hace relativamente mmm, pocos años no le dábamos la mayor importancia, mmm, un cajero de supermercado en muchas ocasiones, a día de hoy sí, pero hace unos años daba igual que estuviera motivado o no para atender al cliente, simplemente pasaba los productos por la caja y ya está, ¿no? Sin embargo, a día de hoy sí es importante, porque es diferencial, porque esa, ese cajero que tiene habilidades, que tiene aptitudes, que conoce el producto, que conoce eh, eh, las características de su funcionamiento en el día a día, si encima le añade una actitud proactiva, una actitud positiva, una actitud de, de encima, está potenciando esas habilidades y probablemente en ese puesto eh, va a tener eh, mucha más repercusión a nivel de clientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la actitud es fundamental. Y de hecho, eh, y haciendo referencia otra vez a esta persona que os comentaba, que evidentemente, pues, eh, eh, a mí, me evidentemente, también sigo y también intento aprender, como, como, como todos, tiene una fórmula que mm, la ha querido copiar, porque evidentemente, como os dije en unos programas anteriores, eh, es positivo copiar, copia, y aplica lo que veas es que realmente tiene coherencia y funciona. Y en esta fórmula, esta persona decía que el valor, es decir, el valor que tenemos como como individuo o como persona, es igual, es una fórmula, ¿no? es decir, V, valor, sería igual a conocimientos más habilidad multiplicado por la actitud. Y ahí está el concepto, ¿no? es decir, el conocimiento y la habilidad suma, evidentemente, se entrena, también es entrenable, también, evidentemente, se puede aprender constantemente, pero lo que multiplica es la actitud. Lo que tú recuerdas de una persona cuando, cuando eh, la has conocido y con el tiempo ya sea una persona de trabajo, una persona que has conocido a nivel personal, lo que te queda en el tiempo, el recuerdo que te queda, no es la habilidad que tenía o el conocimiento, si era, eh, eh, tenía un máster eh, o, o tenía un MBA, no. Lo que te queda es qué percepción tuviste de él, qué actitud percibiste. Si era agradable, si era simpático, si era majo o maja, si era arrogante, si era prepotente... Al final, lo que te queda impregnado es la actitud. Por eso en esta fórmula lo que multiplica no es tanto el conocimiento o la habilidad, que son importantes y que evidentemente aumentan el valor que tenemos como individuo, pero lo que multiplica es la actitud. Por eso, fundamentalmente y cada vez más... En el, en, el, en el mundo en el que vivimos esa actitud es diferencial y como te digo o como os digo amigos también es entrenable con lo cual os aconsejo entrenarla cada día dedicarle 10 minutos al acabar el día a analizar qué pequeños cambios habéis hecho que probablemente eh, anteriormente no hacíamos es ¿no? decir ese pequeño cambio que os comentaba al, al levantarnos o ese pequeño cambio de saludar y dar la mano eh, eh, a un compañero o a una persona con la que te cruzas. Piensa y márcate ese pequeño objetivo de que cada día hayas provocado algún pequeño cambio a mejor. ¿Y por qué no? Si encima puedes dar algo a alguien eh, eh, mejor. Y cuando hablo de dar algo a alguien no me refiero a algo material. Al revés, me refiero a algo inmaterial una sonrisa. Sí, muchas veces, eh, por ejemplo, cuando vamos a un eh, negocio, a una, a una tienda, a, a comprar, probablemente vemos a, a, a la persona o al vendedor o, y, y vemos que está, a lo mejor ha tenido un, 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 su fisonomía, no es del todo eh, positiva, no sabes cuál es la historia eh, anterior que tiene ahí. Y A lo mejor llegas, te atiende con... con con una actitud quizá no la, la mejor o la más positiva, tú te mantienes igual, le das una sonrisa, eh, dices que tenga un buen día, te das la vuelta, te vas, y ves cómo esa persona a lo mejor en dos segundos ha cambiado esa fisonomía y en lugar de estar serio, estar, le ha sacado una sonrisa. Eso es lo que quizá deberíamos eh, intentar entre todos provocar en el día a día. No solamente el sentirte tú bien, sino... Intenta regalar algo a alguien cada día. Y ese algo a alguien, como te digo, para nada tiene. Hay veces que lo, lo eh, fundamental, lo inmaterial es para mí mucho más importante que lo, que lo material. ¿no? Y, y ese inmaterial es eh, ese buenos días, esa sonrisa, es, oye, pues que tengas un buen día. Un pequeño detalle que en el mundo en el que vivimos a día de hoy, a veces. ...cada vez es más extraño encontrar. ¿Por qué? Porque cada vez nos hemos... Eh, ...con el ritmo del día a día... ...con el, el, el estar pendiente... ...todo el día del, del móvil... Eh, ...hemos perdido... Eh, eh, ...esa humanidad... De, ...del contacto, ¿no? de, de estar pendiente... ...de esos pequeños detalles. Quizá, oye, pues si cada uno... Eh, eh, ...de los que estamos... ...ponemos una pequeña piedrecita... Oye, te puedes ir a la cama con la sensación de que has aportado algo eh, eh, al, al entorno o a la sociedad en la, que tú, en la que tú vives. La verdad es que creo que es algo eh, bonito para, para hacer. Bien, pues una vez eh, eh, que hemos hablado de, de qué es la actitud, de cómo combinarla con, con las actitudes o con los, o con los conocimientos... Y qué mejor fechas ahora eh, que, que después de un parón, después de, de, de una serie de vacaciones, cuando se nos vienen a la cabeza proyectos, no tienen por qué ser grandes proyectos, puede ser eh, un proyecto pequeñito, lo que os decía, ir al gimnasio para encontrarme mejor físicamente y, y, y estar mejor conmigo mismo. Es un objetivo. Es un objetivo igual de importante que para otra persona el conseguir eh, eh, un proyecto de financiación para que su empresa dé un salto de calidad. ¿Vale? Y ese plan de acción es una hoja de ruta. Es decir, muchas veces intentamos hacer cosas, intentamos eh, conseguir metas sin saber cómo llegar a, ese, a esa meta, a ese camino. ¿no? Hace 20 años mm, o 25 no teníamos, por ejemplo, eh, eh, GPS en, en, en los vehículos. ¿no? Es decir, con lo cual yo recuerdo eh, que cuando yo quería ir a un sitio en el que nunca había sido... Pues tenías que ir pendiente de las señales que había en, en la carretera eh, y con mucho cuidado de, de no despistarte para, para perderte, o preguntando, ¿no? es decir, preguntando para poder llegar a ese objetivo. Años más tarde llegaron los GPS y lo teníamos mucho más sencillo. Marcábamos un destino en el GPS y lo único que teníamos que hacer era seguir las indicaciones paso a paso que nos daba ese GPS. Como decíamos antes, tienes la capacidad de decidir si una vez que marcas la dirección en el GPS, seguirlo o tienes la capacidad de decidir no seguirlo e improvisar. Desde luego te está dando las coordenadas y te está dando el paso a paso para llegar a ese objetivo. Eso es un plan de acción. Marco un objetivo y sigo unas directrices para llegar a ese objetivo. Por lo tanto... Si yo quiero hacer un plan de acción, lo primero que tengo que hacer es definir cuál es mi objetivo. Y definir cuál es mi objetivo con detalle. Es decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero conseguir? Y es más, una vez que sé qué quiero conseguir, necesito, es absolutamente imprescindible desarrollar un ardiente deseo para conseguirlo. Muchas veces fracasamos a la hora de ejecutar eh, eh, proyectos o, o objetivos porque realmente cuando empiezan a aparecer obstáculos o negativos, esos obstáculos o esos negativos son mayores que lo que creemos que es nuestro objetivo, que la recompensa que esperamos recoger de nuestro objetivo. Es decir, si yo quiero apuntarme a un gimnasio porque quiero estar... Mejor, físicamente. Quiero estar más en forma. Pero ese objetivo, ese querer estar en mejor forma, ese deseo de querer estar en mejor forma, no es más grande que las agujetas que voy a tener el primer, segundo tercer día por hacer ejercicio cuando no estoy acostumbrado. Que la disciplina de saber que tengo que ir determinados días a determinadas horas a hacer esa actividad física. Cuando empiezan a aparecer esos negativos... Si son mayores o si mi deseo de conseguir ese objetivo no era tan grande como yo creía, es cuando vienen los abandonos y es cuando vienen las frustraciones. Con lo cual, si quieres hacer algo, créate un ardiente deseo por conseguirlo. Es decir, que la recompensa al conseguir esa meta realmente sea muchísimo mayor que los obstáculos que te puedas encontrar durante el camino. Porque entonces el foco... ...va a seguir estando en conseguir ese, ese objetivo. Como tercer punto, te diría que identifiques personas que puedan ayudarte a conseguir ese objetivo. Personas que puedan ayudarte a conseguir ese objetivo. Es más fácil caminar en equipo que caminar solo. Si es un proyecto profesional y estás trabajando en un entorno donde hay personas que a lo mejor hacen lo mismo que tú... ...y en algunos casos destacan, hay que dejar en muchas ocasiones el ego de lado... Y decir, si esa persona hace algo diferente a lo que yo hago y está teniendo resultados, no pierdo nada por acercarme y copiar. Esa humildad de mejorar. El problema muchas veces de las personas es el propio ego, en el que creemos que somos los mejores. Y hay que aceptar que hay personas mejores que nosotros. Vamos a copiar, si quieres mejorar. Y luego, una vez que te vayan las cosas, innova todo lo que tú quieras. Pero copia. Copia y rodéate de personas que te puedan ayudar. Aprende de ellas, comparte opiniones con ellas, pide ayuda en un momento determinado, cuando veas que te has quedado un poco bloqueado, porque quizá esa persona ya ha superado el obstáculo al que tú te estás enfrentando a día de hoy. Y en lugar de tardar tres meses en superar ese obstáculo y dedicarle un tiempo y un esfuerzo, probablemente puedas hacerlo en dos semanas porque tienes al lado un referente que ya ha pasado por ese camino que tú estás transitando. Analiza y apunta qué negativos obstáculos es posible que te encuentres durante el camino. Es decir, si yo me apunto al gimnasio, volviendo al, al ejemplo que poníamos, sé que el segundo día me van a salir agujetas. Con lo cual, si yo ya estoy identificando un negativo o un obstáculo antes de que se produzca... ...puedo buscar soluciones y decir, bueno, voy a ir al gimnasio con un amigo. Con lo cual, probablemente no vaya porque me apetezca cuando tenga agujetas... ...pero por el hecho de ir con la persona que había quedado y me había comprometido para ir, voy a ir. Y encima me voy a tomar un vasito de agua con azúcar para que esas agujetas desaparezcan. Es decir, se trata de identificar probables obstáculos que te puedas encontrar y apuntar o buscar posibles soluciones a esos obstáculos que todavía no se han producido para adelantarte y cuando sucedan tener la capacidad de solventarlos mucho más rápidamente. Como quinto paso, ponte fecha a ese objetivo. Determina cuándo lo quieres conseguir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tendemos simplemente a marcar un objetivo, quiero esto, pero no lo determinas van pasando los días, van pasando las semanas y probablemente en tu capacidad de invertir intensidad y tensión en ese objetivo decae. No es lo mismo saber que tengo que cumplir con un proyecto que me han asignado para presentarlo mañana a saber que ese proyecto lo puedo presentar durante el próximo mes. Tu capacidad, tus ganas y tu intensidad para ejecutarlo es distinto... Si es para mañana, así sabes que tienes un mes entero por delante. Con lo cual, márcate una fecha. Determina cuándo quieres provocar ese cambio, cuándo quieres conseguir ese objetivo. Y una vez que has definido tu objetivo, que has desarrollado un ardiente deseo por conseguirlo, que has identificado personas que te pueden ayudar, que has analizado o identificado obstáculos o negativos que te vas a encontrar para superarlos, y que le has puesto fecha a ese objetivo, firma ese papel, déjalo por escrito, firma. Que esa firma sea el compromiso contigo, para que no te permitas fallarte. genérate un contrato de obligado cumplimiento, para que no haya nada que te haga parar de intentarlo. Y una vez que tienes todo esto, solo queda una cosa, y es... Pasar a la acción. Y es pasar a la acción. Y escuchar solo lo positivo que te pueda aportar para conseguir ese objetivo. Y con un pequeño audio de una eh, película que, que a mí me encanta, que, que es En, en búsqueda de la, de la felicidad, vamos a, a despedir eh, este programa de hoy precisamente para que entendáis que no hay nadie que te puede hacer creer que no puedes conseguir un objetivo que te marques. Con esto me despido hasta la próxima semana. Espero, como siempre, que este programa pues, os haya sido de, de utilidad. Y, como siempre, daros las gracias porque, si bien es cierto que no teníamos, personalmente, no tenía ni idea de que cuando comenzamos este proyecto, pues hace eh, apenas un mes, y vamos a tener la repercusión eh, que está teniendo o el volumen de eh, visualizaciones o descargas eh, que está obteniendo. No sé, como os decía en uno de los programas, si es normal o no. No sé si es mucho o poco. Para mí es impresionante el que eh, una conversación, un audio, un programa que pueda hacer sentado desde la oficina eh, pueda llegar eh, a miles de personas y algunas de ellas ayudarles a provocar un cambio que realmente sea positivo. Muchas gracias, buena semana, y nos vemos dentro de siete días. Oh, ah, ven aquí. <risa> Un profesional. Oh, muy bien. Sí, no sé, verás, uh, seguramente llegarás a ser igual que yo. Seré de lo bueno y lo malo, y yo, yo estaba por debajo de la media, de modo que... De modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos, así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no. No te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Eh. Nunca dejes que nadie te diga Que no puedes hacer algo Ni siquiera yo ¿Vale? Vale Si tienes un sueño Tienes que protegerlo Las personas que no son capaces de hacer algo Te dirán que tú tampoco puedes Si quieres algo, ve por ello. Y punto.